4: Bon lundi à tous, euh, en direct de la colline où c'est une semaine de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. La première du gouvernement Legault. Euh, un autre test. Hein, il n'arrête pas de subir des tests ce gouvernement. Et euh, non, celui de la réalité. Donc, courte session parlementaire en vue de huit jours seulement <coughs> avec une mise à jour économique à travers tout ça. Donc, ça risque d'être pas mal intense cette semaine et la semaine prochaine. Plus tard, dans euh, la hausse sur la colline, H -L, -H -S l C c'est mon, mon, mon nouvel acronyme. Le, le libéral André Fortin sur le pote, Joseph Facal en direct de France saisi par les Gilets jaunes, Karine Gagnon qui va nous expliquer pourquoi Régis Labaume a enterré le métro de Québec. Mais d'abord, on commence avec notre vadrouilleur du jour, Charles Le Cavalier. Bonjour. Bonjour. Et notre compteur avec un P. Euh, Jean-François Gibot qui va nous parler de son chiffre du jour, entre autres. Bonjour Charles. Donc, euh, nous, on va parler des factures en anglais chez Hydro. Comment ça, des factures en anglais chez Hydro? J'ai vu euh, ton texte la semaine passée. J'étais un peu scandalisé comme mon oncle 101. <rire> Et, Et ça, ça a suscité des, des réactions.
3: Oui, tout à fait. Euh, pour résumer simplement, euh, bon les, les citoyens qui désirent recevoir des services de l'État en anglais peuvent le demander, chez Hydro-Québec jusqu'à euh, jusqu'au 1er janvier, en fait, il recevait une facture bilingue, donc où il y avait du fran de l'anglais puis du français, donc le français était présent tout de même sur la facture, mais à partir du 1er janvier, Hydro-Québec a changé sa, sa façon de facturer puis, puis on privilégiait un modèle unilingue en anglais. Ce qui a fait réagir, entre autres, le, le Parti québécois le, la semaine dernière, qui a tout de suite demandé au gouvernement Legault de, de prendre les moyens pour qu'Hydro-Québec recule. OK. Était-ce une commande de, de Rob Ford? De, de Doug Ford? Oui, exactement. <rire> Mais pour la petite histoire, j'ai quand même demandé à Hydro One en Ontario. Ils m'ont dit qu'eux, ils offrent des factures en français aux, aux clients qui le demandent. Pas bilingue pas bilingue. Ah bon? Okay. Ouais, euh, J'ai pas vu le modèle de facture, alors... Euh, mais les services de communication des One m'ont dit ça. Mais... Euh, <rire> Comment on justifie ça? Chez Hydro-Québec, on chez dit Hydro -Québec, que euh, c'était une facture qui était très lourde. Évidemment, si tu mets le français et l'anglais, ça allonge là, plus de papier, Bon, plus... Ouais. Euh, et euh, qu'elle c'était beaucoup plus clair, euh, disons, juste en anglais, parce qu'il y a moins de répétitions de mots. Puis là ils, là, ils voulaient ajouter aussi plus d'informations. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, sur les factures d'Hydro-Québec, on, on, on inscrit c'était quoi la température. Moyenne du mois et on dit c'était quoi notre consommation l'an dernier pour qu'on puisse regarder si on, cap si on était capable d'améliorer notre efficacité énergétique à la maison. Bon, ils ont fait euh, ces ajouts-là et ont décidé euh, en échange d'enlever le ville français. Efficacité
4: linguistique oblige.
3: Exactement. On fait sauter le français. Est ça. Et là, l'argument des gens qui, qui sont. L'argument qui sont choqués des gens qui sont choqués par ça, c'est de dire ben écoutez, on comprend qu'il faut rendre euh, bon euh, des services en anglais pour la minorité historique anglophone, mais par ailleurs, il faudrait quand même que le français reste là au moins pour, pour montrer surtout pour Hydro-Québec qui est bon vu comme le symbole de de, de du pouvoir économique des Québécois francophones.
4: Là. Il y a la loi 104 qui avait été adoptée au début des années 2000 qui, justement, contraignait euh, l'administration la, la, le, le, publique à donner des services d'abord et avant tout en français. Je sais pas si ça touchait Hydro-Québec à l'époque, mais je sais que... C'est un, un aspect de la loi qui a jamais vraiment
3: été appliqué. Et il n'y a pas hein? qu'Hydro-Québec qui fait ça. Je ah sais ouais? que Revenu-Québec aussi, lorsqu'on en fait la demande, évidemment, le, de préciser c'est quand on le fait la demande. Ça, mm -hmm. Je ne vais pas recevoir une facture en anglais du jour au lendemain. Mais Revenu-Québec le fait aussi. Mais là, on, ce matin aussi, j ben hier, en fait, j'ai parlé avec la ministre, euh, euh, Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et de la Langue française, oui. euh, qui, qui a réagi. – Bon, euh, elle ne demande pas officiellement Hydro-Québec de reculer, mais elle rappelle à Hydro-Québec et à tous les autres euh, ministères, organismes, sociétés d'État, l'importance de l'exemplarité qu'ils doivent donner, la préséance à la langue française, et elle a demandé <coughs> euh, un rapport là, sur la façon dont l'État communique en anglais, sur, parce que bon, il semble que c'est pas partout pareil. Hydro-Québec respecte la loi dans tout ça, parce que la loi dit bien qu'on peut, ça peut être une langue en anglais Lorsque le citoyen le demande, donc, mmh. donc, donc Québec est pas en infraction avec la loi. Donc, c'est un peu plus complexe là, que de simplement taper sur le, le, la table et de dire, et au Québec doit reculer. Faut peut-être changer mmh. la loi. Est-ce
4: qu'il n'y aurait pas un moyen terme, tu sais, mmh. pas nécessaire de tout écrire en français et en anglais, mais sur la facture anglaise de mettre un peu de français. Mmh. Question d'indiquer que c'est la langue euh, officielle du Québec, euh, ne serait-ce qu'un slogan ou quelque chose d'autre. Ben, Est-ce qu'il y a des, 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 des propositions comme ça de moyen terme qui sont, sont faites par par la ministre, parce par son
3: cabinet ou par l'opposition? Ben, pour l'instant, ce qui a été proposé par le Parti québécois, c'est de dire ben qu'on coupe les, bon les bonus qu'on donne au cadre hein? et qu'on euh, qu prenne cet argent-là pour euh, rechanger la facture euh, en bilingue. <rire> euh, tandis que euh, bon la CAQ, c'est un peu plus… Bon, on demande un rapport, ensuite ils vont vont se blâmer Mme Roy l'intention de mettre en place une politique de communication pour tous les ministères, organismes, sociétés d'État pour que tout le monde fasse euh, affaire de la même façon effectivement ça pourrait être ça J'ai pas reparlé Hydro-Québec j'imagine que eux mêmes quand ils ont vu le texte ce matin ils ont dit bon on a un devoir d'exemplarité qu'est-ce qu'on va faire avec ça euh, ben nous faisons cette proposition nous à la roue sur la colline. Il pourrait y avoir juste un peu de français au moins.
4: <rire> Ce que nous faisons. En tout cas, Nathalie Roy, quelle entrée euh, en, en mandat, c'est-à-dire quel début de mandat actif, parce qu'il y a ces questions linguistiques là. Puis en plus, la question du patrimoine, on, on s'étendra on, 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 on pas là-dessus, mais le patrimoine fait beaucoup jaser on de a vu lui. la destruction ainsi, de, de... La démolition de la maison Boileau à Chambly, la démolition d'un de, de, moulin aussi, c'est... C'est déprimant ce matin, là. Dans le journal Le Soleil à Québec, il y avait, on, on annonçait que, ou c'est, non, c'est dans notre journal, le journal de, de Québec. On annonçait qu'une église va être à vendre, une célèbre église, l'église du Très Saint Sacrement. Qui, qui est la paroisse
0: où j'ai grandi moi-même, oh. ici à Québec.
4: Donc, non, c'est vraiment impressionnant de voir toutes ces questions Beaucoup patrimoniales de travail sur la, qui. Euh, Beaucoup
0: de notre nouvelle ministre.
4: Exactement, qui, qui a annoncé qu'elle pourrait avoir, mettre sur pied un répertoire, euh, disons, du patrimoine en voie d'extinction. Peut-être elle dit comme ça. Est-ce est que vrai le français terme. en
0: fait partie? <rire> oui, peut-être. Euh, parce que là, a... c'est plus écrit bonjour, aïe, c'est seulement aïe. Et, chez et... Hydro-Québec. Oui, ouais, c'est ça, c'est seulement elle, et puis il y, y a plus,
3: plus de pression peut-être aussi sur Mme Roy, parce que c'est un gouvernement oui. qui se dit nationaliste. Ben oui. Donc, on va être plus, peut-être les observateurs vont être plus sévères avec elle euh, qu'avec les libéraux, parce que, bon, à cause des promesses que M. Legault a fait.
4: C'est ça. Bon, je me tourne vers notre compteur, merci Charles. Notre compteur avec un P, C-O-M-P-T-E-U-R euh, Jean-François donc euh, la mise à jour économique et financière s'en vient sera déposée le 3 décembre et euh, l'opposition se prépare et fait des demandes?
0: Oui, ben, le, le, le 3 décembre, un lundi d'abord, c'est inhabituel. Euh, ben, quoi que c'est positif, parce que l'opposition justement aura une semaine complète de travaux parlementaires pour critiquer ça, décortiquer ça. Euh, le vieux piège, c'est de faire ça en fin de semaine, puis de sauver pour la fin de semaine. Là. Ah oui? Euh, ben oui, ça c'est les vieilles, les vieilles tactiques. Là. Ben,
4: ils pensent à ça, les, hein, les gars qui ont travaillé ah. dans les partis politiques. <rire> Exactement. Ils sont
0: au courant. Euh, donc, euh, l'opposition qui affûte ses couteaux, et euh, on voit que ça serait une rentrée parlementaire, encore une fois, sous le signe de l'environnement. Même aujourd'hui, le Parti libéral qui demande deux mesures ciblées en environnement, donc la rénovation verte, quand on fait des... on change les fenêtres à la maison, des appareils moins énergivores. il demande ça, puis les fameux centres de tri, parce qu'on a vu souvent que, malheureusement, nous, on se force pour mettre notre bac bleu au chemin, puis après ça, on apprend que ça prend plus souvent qu'autrement le bord du dépotoir. Donc, effectivement...
4: ou de l'incinérateur ici, exactement dans la,
0: bon. dans la capitale. C'est ce, ce qui est demandé. puis Évidemment, M. Létao, qui connaît bien quand même la maison, euh, nous rappelle que M. Legault a promis beaucoup de baisses d'impôts, hein, que ce soit des réductions de tarifs en garderie, des chèques aux parents, la baisse des taxes scolaires. Donc, le, les, les attentes sont élevées. Puis, le fameux PQI. en se souviendra, en campagne électorale, là, il y avait... Donc, le, le...
4: plan québécois des infrastructures.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est tous les investissements. Puis là, on parle du, euh, du fameux troisième lien, du prolongement du REM des écoles neuves, des maisons, des aînés, tout ça, Monsieur le. Legros... Des maisons Gilles-Carl des... – ben, Ah
4: non, ça, <rire> il a renoncé
0: ben, tout ça, on nous disait, bien, ça ira sur l'ensemble, le... sur, sur le gros chiffre de, de 100 milliards de dollars que ça a à payer nos investissements.
3: – Un petit mot, Charles ouais. ?– Non, oh, mais j ai, j ai plein d'autres projets, les élargissements d'autoroutes, il y a le, ben le oui. REM, le REM dans, dans la banlieue, il y a le tramway à Montréal, le pont du Saguenay... Ouais, donc la la ah, réponse du Saguenay, c'est M. Couillard ou la, la CAC Je pense que la CAC aussi. Là, ah à oui? Vérifier, ou... À
0: vérifier. À vérifier, effectivement. Donc, le, 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 du côté du Parti québécois, on nous dit justement qu'on répétera notre choix des services publics euh, plutôt qu'au niveau des baisses d'impôts. Puis évidemment, du côté de Québec solidaire aussi, on s'attend à des, euh, des importantes mesures environnementales. Donc, ça sera vraiment le focus là-dessus euh, du côté de la rentrée parlementaire puis de la mise à jour.
4: C'est sûr qu'ils vont être insatisfaits par la mise à jour, ça
0: c'est certain. Ben, on... <rire> Ils sont toujours... C'est leur, tra leur travail de, le de, de Montrer l'autre côté de la médaille.
4: Ben, t'as un chiffre du jour, euh, t'as toujours un chiffre du jour, Jean-François, depuis euh, vendredi?
0: Le chiffre du jour, 100 000. 100 000, parce 100 000? que, oui, tantôt, euh, on nous rappelait que, il euh, y avait des besoins de main-d'œuvre très importants. Et, euh, pour la première fois, l'Institut de la Statistique nous dit ce printemps, là, avril, mai, juin, en moyenne, plus de 100 000 postes à combler, surtout dans la région de Montréal, de la Montérégie. Et à Québec, ici, 4 des postes qui sont, qui sont pas comblés. Et, vous euh, vous serez pas surpris d'apprendre on parle beaucoup de commerce au détail, de secteur de la restauration. Euh, on l'entendait des commerçants, mais là, on, on, les chiffres nous confirment que c'est difficile de recruter.
4: Le chiffre est facile à retenir. 100 000. On pense à Robert Bourassa. 100 000 emplois, oui, c'était sa promesse de
0: 1970. Alors là, à l'inverse, il manque 100 000 travailleurs.
4: Exactement, c'est formidable de voir ça. Hein. J'ai été euh, vraiment impressionné. Moi, c'était la première euh, campagne électorale que je couvrais sans qu'on parle de la nécessité de créer de, de l'emploi. Ouais. Là, c'était la nécessité de combler des emplois. Ouais. Je n'étais pas de demander ouais. à M. Couillard, mais qu'est-ce que vous allez faire pour créer des emplois? Disais, non, non on n'en crée pas, là, on veut les combler. Et ce chiffre-là, on,
3: on va l'entendre à la commission parlementaire parce qu'on va devoir discuter des nouveaux seuils d'immigration. Oh, Alors, c'est bien exactement. certain que ce 100 000 emplois-là comblés, on va l'attendre dans la bouche du Parti libéral qui va le marteler
0: Bien, si on a 10 000 immigrants de moins par année, et, euh, évidemment, c'est un défi de plus pour combler ces, ces emplois-là. Puis M. Legault, lui, ça fait longtemps, il nous dit, c'est plus le, le nombre d'emplois, c'est la qualité des emplois. Oui. Les emplois à 30, 35, 40 de l'heure, alors c'est la commande qu'il s'est passée lui-même au cours des dernières années.
4: Euh, Charles a, a employé le verbe marteler puis ça m'a fait penser au PDG d'Hydro-Québec, <rire> Martel. <rire> Éric Martel. On n'a peut-être pas le temps d'en parler beaucoup, Jean-François, mais euh, les, les Inuits sont en colère contre euh, M. Martel. Ben, les, les... Après, on a appris sous la... La plume d'Alexandre Biard ce matin.
0: Absolument, là, Monsieur Martel qui, euh, qui a ouais. fait une tournée, euh, une tournée publique pour dire que Hydro-Québec avait pas besoin de cette énergie-là. Euh, donc le, et, fameux le fameux projet d'appuiat. Le fameux projet d'appuiat, donc d'énergie éolienne sur la sur la côte nord. Puis ce qu'on attend aussi de Monsieur Martel, c'est des réponses sur tous les autres petits projets, la douzaine de petits projets qui ont des coûts bien plus élevés. Là, justement, c'est Charles qui nous qui oui. nous parlait de ça et euh, des projets qui sont hors délai. Donc, on nous a dit d'abord que il y avait une possibilité, puisque c'est hors délai de peut-être pouvoir résilier ces contrats-là. Après ça, on nous a dit le contraire. Monsieur Martel va devoir clarifier un peu le message puis la situation pour ce qui est de, de, de cette douzaine de petits projets-là. Puis là, on parle d'une moyenne de près de 12 sous. Contrairement à Puyat, on est à 7 sous-là. Donc, c'est beaucoup plus cher.
4: Ouais, à Piat, le 7 sous, je pense ouais. qu'il comprenait pas le raccordement. Mais c'est vrai non. aussi pour les 12 vrai. projets.
0: Exact, c'est vrai mais aussi. Mais c'est vrai pour les, des... les 12
4: projets aussi yep. que Charles, euh, c'est l'ajout de Charles, mais c'est tout le temps que nous avons, chers vadrouilleurs et chers compteurs. On se reparle demain, assurément. Merci à vous deux. Merci. Merci.
0: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: On reçoit aujourd'hui André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé de santé publique et député de Pontiac. Bonjour André Fortin.
5: Bonjour, M. Robitaille.
4: On apprenait ce matin que le, la, la Coalition Avenir Québec va d'une certaine façon à l'encontre des recommandations de plusieurs experts en matière de restriction de l'âge d'achat du cannabis. On sait qu'actuellement l'âge est à 18 ans, Ben, la Coalition Avenir Québec a promis de hausser ce seuil à 21 ans euh, et vous, vous êtes en désaccord avec cette hausse-là?
5: Oui absolument, euh, d'ailleurs la, la position de la Coalition Avenir Québec euh, c'est pas c'est pas nouveau, on savait déjà qu'ils voulaient repousser l'âge à 21 ans, je pense que euh, si on retourne voir la commission parlementaire qui s'est penchée sur le sujet, il avait passé plus de 100 heures en commission parlementaire à dire exactement ça, mais ce qu'on qu comprend aujourd'hui c'est que c'est réellement idéologique que la Coalition Avenir Québec, que M. Carman sait que la science dit exactement le contraire, euh, les gens de l'INSPQ euh, parlent de 21 ans comme étant l'âge où on peut réellement réduire les dommages qui sont causés par le, le cannabis. Alors, M. Cameron peut retourner voir aussi souvent qu'il veut les scientifiques. La science, elle, ne change pas parce que le gouvernement a changé.
4: Mais il y a quand même euh, les psychiatres qui nous ont avertis euh, depuis le début de ce débat-là que le cerveau était en développement jusqu'à 21 ans, même 24. J'ai entendu euh, déjà le chiffre de, de 24 ans. Donc la science dit aussi que, étant donné que le cerveau est en développement, c'est préférable de ne pas lui envoyer des doses de, de, de THC euh, pendant cette, la, la fin de ce développement-là. Donc euh, il peut y avoir un argument, euh, il me semble un argumentaire assez rationnel pour hausser l'âge, non?
5: C'est sûr que si vous allez voir les, euh, les médecins, si vous allez voir les psychiatres, ils vont vous dire qu'il y a un impact jusqu'à 24 moi j'ai entendu 25 ans. Là, donc, euh, mais si on leur demande, euh, si on leur demande aujourd'hui ce qu'ils pensent euh, de la cigarette, ben ils nous diraient probablement aussi que c'est nocif de restreindre l'accès euh, autant que possible. Euh, et et, et comprenons-nous bien, là, euh, le cannabis, le cannabis, c'est sûr que ça cause des dommages à la santé, c'est sûr que ça cause des dommages au développement. Mais ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'on réduit ces dommages-là au maximum. Mais c'est pour ça que les gens de l'INSPQ, eux nous dit, ce qui est le moins nocif, euh, c'est l'âge de 21 ans. Alors, quand la Coalition Avenir Québec va proposer son projet de loi, et on comprend que c'est une des premières décisions qu'ils veulent prendre, un des premiers projets de loi qu'ils euh, qu veulent proposer, et ce qu'ils font, c'est qu'ils font fi de la science et ils vont gouverner basé sur l'idéologie plutôt que sur la science, et ça, c'est extrêmement préoccupant.
4: Mais, mais pourquoi vous dites idéologie, là, on vient de parler de scientifiques, là? les médecins et psychiatres du Québec, quand même, c'est pas, pas des idéologues, on a parlé
5: du non, cerveau. Absolument, non, absolument, non, points. non, vous avez... Vous avez raison, les médecins, les médecins vont vous dire que c'est nocif, au même titre qu'ils vous diraient que la cigarette c'est nocif, que l'alcool c'est nocif, que, euh, que toutes sortes d'autres décisions qu'on prend comme citoyens peuvent être nocives, mais le forum d'experts euh, qui s'est penché sur la question du cannabis a dit euh, a dit exactement ça que là où on peut avoir un réel impact sur euh, sur disons la, la réduction des méfaits liés au cannabis, euh, c'est en le, le rendant légal à l'âge de 18 ans puis, si on veut un produit... Parce que les jeunes, les jeunes fument déjà. Euh, ce que, ce que l'article ce matin dans le devoir relayait comme, comme statistique, c'est qu'il y a 31 des 18-24 ans euh, qui ont fumé l'an dernier. Mais ces gens-là ont fumé un, un produit au contenu THC inconnu. On ne connaît pas le, le contenu THC de ce, pro ce, ce, ce produit-là. On ne sait pas où ils l'ont acheté. On ne sait pas par qui ils l'ont acheté. Alors réellement, ce que la coalition à venir Québec est en train de nous proposer, c'est quelque chose qui va contre la science, quelque chose qui ne réduira pas les ou réduira moins les méfaits et en même temps euh, contribuera pas à affaiblir l'industrie euh, l'industrie du crime organisé, qui était un des éléments euh, un des éléments importants euh, et un des éléments positifs importants euh, lorsque le gouvernement fédéral a poser son projet de loi.
4: Ben oui, on se souvient euh, d'ailleurs que c'est ce qu'avait dit euh, euh, Philippe Couillard, « l'eau, la terre, <rire> les, les jeunes en bas de 21 ans consomment déjà, Là, vous parlez de 31 effectivement, c'était dans l'article de ce matin, mais comment on pourrait faire pour faire baisser ce taux-là euh, de, de 31 est-ce est-ce qu'il ne est qu serait pas euh, préférable justement de, de, de hausser l'âge auquel la, on peut avoir accès à cette substance-là?
5: Ben, vous savez comme je, je le prends moi comme je le prends comme comme père de famille puis c'est sûr que j'aimerais mieux que euh, par exemple ma fille quand elle, elle atteindra un âge où c'est possible qu'elle euh, qu veuille fumer du cannabis j'aimerais mieux qu'elle n'en fume pas j'aimerais mieux euh, à la limite que le pot n'existe simplement pas euh, mais je peux pas m'entêter je peux pas comme comme parent on peut pas se mettre la, la tête dans le sol puis dire bon ben si le pote c'est pas légal ben euh, nos enfants fumeront pas pendant ce temps-là pendant qu'on ignore le vrai problème ben il y en a 31% de ces 18-24 ans là qui qui Donc, effectivement, éduquons les sensibilisons-les, euh, faisons de la prévention, faisons en sorte que euh, le jour où ce jeune ou cette jeune-là aura un choix à faire, bien, mettons toutes les chances de leur côté, euh, mais pour ceux qui vont faire le choix de fumer du pot, encadrons-le euh, pour que, euh, justement, les méfaits soient euh, réduits au possible.
4: Au moins, le, ce qu'ils vont acheter à la Société québécoise du cannabis va être plus contrôlé, disons, que ce qu'il achèterait dans la rue. Hein. Il y a au moins ça, j'imagine.
5: Ben, vous, il là -vous les libéraux pis ceux
4: qui sont pour le, le 18 ans, qu'on maintienne ça à 18 ans.
5: Bien, tout à fait. Il est là, l'argument principal, c'est de savoir au moins euh, pour le jeune qui fera le choix de ou pour la personne qui fera le choix de consommer du cannabis, mais au moins on saura, on aura des données sur euh, le TFC. On saura d'où provient ce, ce cannabis-là, on saura, on saura comment il a été produit, on saura euh, à la limite quel genre d'effet il pourrait avoir euh, et c'est de là que vient la, la réduction des méfaits. C'est certain qu'en amont, on doit absolument euh, prévenir, on doit sensibiliser, on doit éduquer, mais de dire simplement euh, aux jeunes de 18 à 21 ans alors que tout ce qu'on sait par rapport aux avis scientifiques, alors qu'on sait que toutes les autres provinces ont fait un choix basé sur les recommandations euh, les recommandations des, des gens de la santé publique en 78 ou 19 ans, euh, ce serait contre-productif selon nous d'aller à 21 ans et ce serait euh, réellement aller contre le meilleur avis de la part des gens qui, qui militent ou qui travaillent dans ce milieu-là.
4: On peut penser que la Coalition venir Québec ou le gouvernement euh, Legault changera pas d'idée. Oui, Je suis probablement qu'ils vont refixer ça à 21 ans. Et là, ça veut dire que les jeunes québécois vont peut-être, en 18 et 21, mettons, vont peut-être aller consommer en Ontario, alors que les jeunes ontariens, eux, à boire de l'alcool, ils viennent consommer au Québec? Il va y avoir comme un échange, là, M. Fortin?
5: – C'est vrai que dans la, il pourrait y avoir beaucoup de trafic sur les, euh, les ponts en Outaouais, disons, euh, des gens qui... Euh, qui – Près de votre comté, ça? – D'une province à, <rire> à l'autre. Euh, mais mais ce, qui était, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est euh, quand, le, quand le gouvernement, en 2017, avait mis en place le forum d'experts, euh, le forum d'experts avait, oui, reconnu la, 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 valeur, euh, la valeur sur la santé publique, la valeur scientifique, mais avait aussi parlé de 18 ans comme étant âge qui correspond à celui où la société reconnaît la personne adulte comme apte à prendre ses propres décisions, des propres décisions éclairées. Euh, C'est pour ça que le tabac est vendu à partir de 18 ans. C'est pour ça que l'alcool est vendu à partir de 18 ans. C'est pour ça qu'à 18 ans, euh, on peut on peut devenir militaire et euh, servir notre pays à, à l'étranger. Ah, euh, Est-ce hein? que, est que la Coalition Avenir Québec nous dit que euh, effectivement, à 18 ans, on n'est pas apte à prendre ses décisions éclairées-là? Moi, je fais confiance à la jeunesse québécoise, mais en même temps, encadrons et euh, et, et, et du compte ces jeunes-là pour qu'ils aient toute la capacité possible de prendre ces décisions-là.
4: Deux questions en terminant, M. Fortin. Oui. Vous étiez ministre des Transports encore récemment. Vous le saviez, vous, oui. que le pont de l'île d'Orléans allait être terminé juste en 2027
5: ben, les euh, euh, les fonctionnaires avaient effectivement fait état de la possibilité que, ou euh, de la date de 2027, cependant Mme Tremblay qui était la ministre déléguée, qui était en charge du projet elle maintenait, avec raison elle maintenait absolument euh, qu'en 2024, euh, c'était la date qui était souhaitée et qu'on travaillerait vers cette date-là alors la date de 2027 avait effectivement été évoquée par les fonctionnaires, cependant le gouvernement n'était pas prêt à, à, disons, abdiquer ces trois années-là, maintenant je comprends que M. Bonnardel lui dit, bon ben euh, puisque c'est ce que les fonctionnaires nous disent euh, euh, utilisons tout ce temps-là. Euh, J'aimerais mieux qu'ils travaillent sur une solution plus rapidement comme c'était euh, prévu.
4: Parce que ce pont-là, à un moment donné, il va être dangereux, là, déjà qu'il a été fermé euh, une semaine là, euh, récemment.
5: Oui, ben il y a des euh, justement sur des, des ponts comme ça où euh, il peut y avoir des euh, euh, des enjeux à terme de sécurité. C'est important de, de maintenir ces ponts là en état le plus euh, le plus longtemps possible à travers différents investissements. Ça, ça doit continuer à être fait. Mais en même temps, travaillons pour qu'ils soient prêts le plus rapidement possible. Euh, et c'est pour ça que que Madame Tremblay avait euh, toujours euh, toujours souhaité toujours travailler vers la date de 2024.
4: Je termine en parlant un peu de politique. La chefferie, vous avez vous, vous êtes vous décidé Est-ce que vous vous, vous plongez
5: non, on n'est pas, on n'est pas décidé. C'est une décision qui est à prendre, mais effectivement, euh, on en parle avec euh, avec des militants. Mais ça fait partie, vous le savez, ça fait partie du travail d'un député d'opposition de parler avec les militants, de se rapprocher du parti, de euh, de voir comment on est mieux placé pour renouveler le parti. Alors la, la décision est, est toujours à prendre. C'est une décision qu'on va prendre en famille, mais avec euh, avec en tête euh, le bien du parti évidemment.
4: mais ben, très bien, merci beaucoup, M. Fortin, euh, et au plaisir de se reparler bientôt.
5: Je vous remercie, M. Robitaille.
4: Salut. André Fortin, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de santé publique et député de Pontiac.
3: Là-haut sur la colline.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: On est de retour à La haut sur la colline, maintenant avec notre chroniqueur Joseph Facal, et on va discuter de la crise des Gilets jaunes en France. Et samedi, on sait qu'il y a eu de violents affrontements. Euh, ils ont éclaté entre la police et les Gilets jaunes sur les Champs-Élysées à Paris. Bonjour, Joseph. Bonjour, Antoine. Vous n'avez pas été, comme on dit en France, impacté par cette, euh, par ces manifestations? personnellement?
1: Ben, je n'étais pas à Paris. Je suis à Nice, euh, sur la Côte d'Azur, euh, où il y a également eu des perturbations, euh, mais vraiment des perturbations avec un petit p. C'est-à-dire qu'on euh, a bloqué quelques routes, euh, mais il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de débordement. Et quand il y a des marches euh, en milieu urbain... Euh, la police fait un petit cordon et vous avez quelques dizaines de gens qui passent, ça prend cinq minutes et, et, et on repart. L'autre jour, avec les enfants, euh, on devait aller au soccer, on a pris l'autobus, la, la route a été bloquée, on a craint le pire, mais finalement les manifestants ont pris cinq minutes à traverser et il y a eu aucun aucun problème
4: donc c'est un mouvement social comme on dit en France comme, comme un autre ce qui est toujours drôle d'entendre ça dans le métro, on raisonne un mouvement social <rire> la, la rame de métro arrivera beaucoup bien en retard, donc c'est un mouvement social dans le reste de la France alors qu'à Paris mais ça a été vraiment la, la, la révolution
1: ben, en fait euh, Antoine si, si on me permettait peut-être ben oui. de, de, de nuancer je, je, je crois que je crois que euh, chez nous, comme partout ailleurs, les caméras de télévision vont inévitablement vers le plus spectaculaire. Et quand on voit des casseurs, et, 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 des foyers euh, d'incendie, des pneus brûlés, forcément, c'est ça qui fait les nouvelles. Mais Antoine, vous avez, comme moi, été sur les Champs-Élysées la police rapporte que sur les champs élysées il y avait 8000 personnes. C'est oh. pas beaucoup, 8 000. Mais non. Antoine, Antoine l'assistance la, 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 moyenne à un match des remparts de Québec, c'est 9 000 spectateurs. 8 000 <rire> personnes, c'était pas grand monde. Hein? Par, ailleurs, euh, le, le, par ailleurs, le, le, le ministère de l'Intérieur rapportait que dans toute la France... Le total des manifestations de samedi rassemblait 100 000 personnes. Je vous rappelle qu'en France, il y a 67 millions d'habitants. Euh, donc, euh, le, le, le mouvement, numériquement, euh, même si le rôle bol est indéniable, les gens qui, à tout le moins, sont assez ras le bolés pour descendre dans la rue, eux sont quand même assez peu nombreux. Mais justement, Joseph,
4: envie... parlez-nous de ce ras bol là D'où il vient, ce, ce ras-le-bol-là, exactement, selon vous, selon ce que ah. vous pouvez observer et lire?
1: Hein? Alors, ben voici. Vous vous rappelez, Antoine, en 2012, chez nous, tout est parti d'une hausse des droits de scolarité. Mais très rapidement, on ne parlait plus du financement des universités, on parlait de la corruption du gouvernement charret, de toutes sortes d'autres thèmes. Mais c'est la même chose un peu ici. Tout ça est parti d'une hausse du euh, diesel. Alors, évidemment, ici, euh, vous avez à peu près 60 des autos qui roulent encore au diesel. 60 euh, du prix à la pompe, ce sont des taxes. Et évidemment, euh, à des fins écologiques, il y a déjà eu des hausses. D'autres hausses sont prévues. Mais très rapidement, très rapidement, une fois passé. Si vous voulez la ligne de base de la personne qui dit j'ai rien contre l'écologie mais excusez-moi j'ai besoin de mon auto pour aller travailler très rapidement on est passé à le gouvernement est déconnecté il ne nous écoute pas notre pouvoir d'achat stagne on nous avait promis que l'austérité n'était qu'un mauvais maman à passer il y a tout ça est venu se greffer un discours euh, anti-capitalisme, anti-mondialisation, un propos beaucoup plus sceptique sur les vertus euh, d'ouvrir les frontières. Toutes sortes de thèmes euh, sont venus euh, se greffer et, et au, fond, au fond, si vous voulez mon avis, c'est toute la classe politique gauche et droite classique qui est, qui est rejetée est par, un qui, par un mouvement qui se apolitique et c'est extrêmement amusant Antoine de voir comment les, les politiciens populistes donc évidemment à droite Madame Le Pen à gauche Monsieur Mélenchon eux voudraient bien réussir à mettre leurs pieds dans ce mouvement mais les gilets jaunes disent non 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 non, non, non on est apolitique
4: c'est curieux parce que déjà que le gouvernement en place en France c'est un gouvernement d'une certaine façon ni de droite ni de gauche euh, en tout cas, qui compose des gens de, de qui est composé de gens de gauche. Monsieur Macron euh, jadis était un ministre de François Hollande euh, mais de gens de droite aussi. Donc euh, et on dirait que c'est c'est le rejet des élites qu'on a connu à, à l'élection présidentielle qui se poursuit maintenant dans un mouvement euh, social. Euh, euh, canalisé ou, ou, ou euh, par cette affaire-là de, de taxes écologiques? Là.
1: Mais je vais vous dire une chose, Antoine. Le sentiment que j'ai est que les Français sont en train de réaliser peu à peu qu'Emmanuel Macron, après avoir joué la nouveauté, après avoir joué le « je suis différent », après avoir joué le « je ne suis ni la vieille gauche, ni la vieille droite », après avoir joué le moi, je vais vous écouter. Il se rendent compte, il découvre qu'en fait, c'est un politicien tout à fait issu du sérail qui est d'abord d'abord, et avant tout dans l'image, d'abord et avant tout dans ce que nous appelons le, le clip de 8 secondes bien ficelé. Et il a un peu comme l'homme que les Canadiens ont placé au 24 sans Sex drive, une <rire> manière de jouer sur l'émotion dont on se demande toujours jusqu'à quel point il est sincère et qu'on n'est pas tout simplement dans ce qu'on appelle la « com », l'image pure et simple. En tout cas, M. Macron multiplie les mea culpa et ça ne semble pas vraiment réussir. Par ailleurs, si vous me permettez chose tout à fait intéressante, non seulement les gilets jaunes se disent apolitiques, mais les Gilets jaunes aussi ne veulent rien n'avoir à faire avec les syndicats traditionnels. La CGT, la CFDT, des gens dont on pourrait se dire, OK, eux vont représenter monsieur et madame tout le monde, pas du tout. C'est comme si les syndicats faisaient aussi partie de ce, de cette vieille cabale d'un establishment traditionnel contre lequel on est vraiment très, très, très craqué Et puis, évidemment, ouais. je dois vous dire que les gens, les gens qu'on voit dans la rue, c'est pas les gens qu'on invite dans les émissions de télévision branchées, c'est pas les gens qui chroniquent euh, dans les médias, c'est pas des militants aguerris, c'est pas des experts des communications, c'est vraiment le monsieur et la madame de tout le monde, ceux qu'au Québec, on appelle les monomes et les matantes. <rire> ok. Quoi, ça ressemble à la meute un peu, ou quoi? Non, 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 non. Il n'y a pas ce type Cours euh, identitaires. Pas du tout. Euh, c'est vraiment un mouvement d'exaspération, de, 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 de roll-ball où se mélange un peu tout. Hein. Euh, le, 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 les, les groupes euh, identitaires euh, de chez nous euh, auxquels vous faites référence, eux, c'est vraiment bon, l'immigration et tout ça. Non, non. Ici, c'est vraiment quelque chose de euh, mon pouvoir d'achat stagne euh, ouais, l'avenir ouais. pour, pour mes enfants l'avenir pour mes enfants et vous qui fiché. avez été critique
4: vous ou toi plutôt Joseph qui a été critique du modèle québécois euh, oui. comme ministre même tu avais remis un rapport qui était très critique qui disait que <rire> ben oui je me souviens de ça et
1: euh, oh, Monsieur Landry, Monsieur m'avait fait savoir ce qu'il en pensait.
4: <rire> ben oui, ben oui, je sais, je, je, je m'en souviens très bien. Mais c'est intéressant, <rire> comme comme euh, comment dire, c'était dans l'air à l'époque la, la remise en question du modèle québécois. À, à distance comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question du modèle français, c'est-à-dire qui est justement basé sur une, une taxation euh, très élargie, très très, très 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 présente un peu partout. Il euh, et, et, y, y a une espèce de ras bol à l'égard de, 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 de ce tout à l'état-là, peut-être, dans, dans cette révolte?
1: Oui, oui, mais en même temps, euh, en même temps, je te dirais, Antoine, que les gens euh, veulent les programmes sociaux, les prestations garanties pour eux c'est quand le voisin en a et que nous, on n'en a pas, qu'on se dit « Ah, lui est un privilégié. » Autrement mmh. dit, euh, les gens qui descendent dans la rue sont des gens qui n'ont pas la sécurité d'emploi euh, du fonctionnaire, de la personne euh, solidement protégée par un syndicat. Et il y a aussi ce sentiment, et je ne dis pas qu'ils ont raison, ce sentiment, à tort ou à raison, que les gens qui les gouvernent sont éloignés, déconnectés, et qu'il y a une sorte de sérail politicien professionnel qui, un peu comme des plantes dans une serre, se reproduisent entre eux. <rire>
4: Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce mouvement-là une espèce de folklore français, euh, Joseph, les, les, les Français apprennent ça à l'école qu'il faut faire la révolution une fois de temps en temps, ah, puis ils ont ben un oui. passé ah, qui, ben est, oui. qui, qui, qui est émaillé de, de, de révolutions, de, 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 de colère, euh, c'est ça, de colère sociale et tout ça?
1: Antoine, un Français sérieux doit manifester peu importe ah. la cause. Il faut qu'il descende à un moment donné dans la rue. Je te raconte. L'autre jour, je, je, je m'en vais comme ça, je fais des librairies et, et je reviens vers euh, mon appartement et là je vois un attroupement dans l'une des places euh, principales à Nice, la place Garibaldi et je m'approche et je me dis « bon, tiens, ça va être des gilets jaunes, je vais aller voir ce qu'ils racontent, je vais aller parler au monde » et je m'approche et je me dis « non il n'y a pas d'hommes ici, c'est juste des femmes » Et là, je m'approche encore plus, je lis les banderoles, et c'était une manif contre les violences sexuelles aux femmes. Alors évidemment, je suis moi aussi tout à fait sympathique à cette cause, mais c'est pour vous dire que je m'étais trompé de manif, hein, tellement <rire> il y a fréquemment tout le monde qui descend dans la rue, et, 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 et quelque part, oui, c'est peut-être un certain folklore français, d'accord, mais c'est aussi une société civile encore effervescente. Et quelque ouais. part, là-dessus, ils sont admirables.
4: En tout cas, capables de faire des barricades euh, en 2018, un peu comme, en, comme au 19e siècle. C'est fascinant. Sur les Champs-Élysées, c'était oh. fascinant.
1: Oui, non, d'accord. Mais, 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 mais attention, Antoine, attention. La, 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 la police est tout à fait claire là-dessus. Les gilets jaunes sont pacifiques. Et ces violences étaient le fait de passeurs qui, ouais. là-dessus, comme chez nous, se sont infiltrés dans le mouvement. Je vous ah mon Dieu, il y a, des, de y a
4: des jaunes blocs, après les black blocs, les jaunes blocs? Oui, mais, oui, mais
1: la différence est que selon, euh, selon Christophe Castaner et, et son entourage et, et la police, il semblerait que les casseurs infiltrés cette fois-ci sont de l'extrême droite, alors que chez nous, on tend à associer le black bloc à l'extrême ah, gauche. Oui. Vous, vous connaissez là-dessus mon point de vue, les extrêmes se rejoignent. Mais il semblerait, que, il semblerait que la police ici, dit on les connaît, c'est des gens d'extrême droite.
4: Bien, merci beaucoup, Joseph. Merci pour cette plaisir, conversation Antoine. transatlantique hebdomadaire, toujours agréable.
1: Merci, au revoir. À
4: la plein. semaine prochaine. Alors, c'était Joseph Facal, chroniqueur au journal et professeur au HSC, qui nous parlait directement de Nice.
1: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
0: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
5: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
4: Métro, troisième lien, euh, transport structurant. On, est, on a l'impression qu'à Québec, là, on est à la veille de prendre des grandes décisions euh, pour euh, le transport, pour améliorer le transport. On en discute avec Karine Gagnon, qui est directrice adjointe de l'information et chroniqueuse au Journal de Québec. Bonjour, Karine. Bonjour. Ben, la semaine passée, jeudi pour être plus précis, on a reçu... Robert Van de Winkel qui travaille depuis quelques mois à promouvoir un projet de métro pour euh, remplacer le fameux projet de transport structurant qui est déjà pas mal avancé là à Québec, euh, le métro serait plus simple parce qu'on pourrait faire du euh, comment dire des des, 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 des travaux en, en souterrain au lieu d'ouvrir les rues en tranchées et tout et, et tout ça il y aurait toutes sortes d'avantages donc ça coûterait plus cher sur le coup mais euh, ça serait bon pour une centaine d'années puis ça serait moins perturbant euh, au départ. Alors, euh, ce, ce projet-là, il a carrément été écarté par le maire Labaume, qui n'a même pas voulu rencontrer M. Van der Winkel. Pourquoi euh, ce, il a été écarté euh, aussi vite, Karine Gagnon?
2: Moi, j'ai l'impression que son projet est peut-être arrivé trop peu, trop tard. Euh, que la décision était pas mal déjà prise, que le gouvernement avait embarqué. Tu sais, écoute, on est rendu à obtenir le financement du fédéral. Euh, le gouvernement du Québec doit présenter le dossier de projet là, parce que c'est lui qui priorise là, en fonction de, euh, des différents projets au Québec, puis qui présente ça à Ottawa. Alors, ça doit se, se faire bientôt là, parce qu'on sait qu'on va être en all électorale en 2019 au fédéral. Alors j'imagine qu'on va attacher les fils aussi avant là pour que pour que ça se fasse tout ça. Là. Euh, faut comprendre aussi que le projet. Euh euh, de transport structurant, ça fait euh, ça, ça va faire pas loin de dix ans qu'on on, on réfléchit puis qu'on se dit euh, bon, euh, on devrait aller avec un tramway, finalement on change d'idée, on parce que le gouvernement du Québec dit euh, non, ça coûte trop cher, euh, pensez à quelque chose de moins dispendieux. On y va avec un SRB, finalement, la ville de Lévis débarque, euh, Québec se retrouve seul. Euh, et euh, ça fait dire par le gouvernement du Québec, qui était à l'époque euh, gouvernement euh, libéral, ben allez-y pour quelque chose de plus grandiose. Finalement, on embarque. Alors, on revient avec un tramway. Donc, à un moment donné. Je pense qu'il faut se dire, euh, ben on y va avec ça, on fonce puis euh, on va de l'avant parce que déjà là, les délais, euh, ça va, ça nous mène en 2026 là, pour le, le système de de transport euh, tramway-trambus. Alors euh, on a besoin aussi de solutions là, qui, qui vont se mettre en branle à un moment donné. Là. Je sais pas ce que.
4: Que t'en dis Antoine là. <rire> Oui oui c'est vrai que ça presse là, puis on aurait aimé que ça soit déjà fait d'une certaine façon on est rendu dans la région de Québec à des à, à, à l'augmentation de problèmes de circulation euh, un peu partout donc oui, euh, je, ça a je, déjà je trop traîné donc il faut se brancher sauf que moi oui, ce que je, je trouve intéressant dans, dans la, la, le projet de métro Karine c'est que a, on aurait plus on aurait pu régler la question du troisième lien en, en ayant juste une ligne de métro lévis Québec euh, donc, sous-fluvial, puis ça serait pas, on n'encouragerait pas l'étalement urbain, puis euh, on, on ferait ça sous-fluvial. En tout cas, ça, ça, ça pourrait être assez innovant. Donc, il y, y a des aspects dans le projet de métro que je trouve intéressants.
2: Oui, sauf que si on passe à l'Est, euh, c'est une autre question, tu sais, pour l'instant, les études sont pas faites sur le troisième lien. Alors il n'y a rien qui dit que le besoin se fait sentir de ce côté-là. Euh, Puis aussi, le, le le tramway, là, c'est souvent, souvent revenu euh, Ah, une chose que je voulais rappeler aussi, Antoine, c'est que Québec est la seule ville au Canada à ne pas encore avoir de système de transport collectif structurant. Euh, donc ça aussi, là, faut, faut pas l'oublier. On, on est en retard ici. Euh, puis ce que j'allais dire, c'est que je, je regardais le plan de mobilité durable qui a été déposé par la ville euh, et par un comité là, qui avait été mis sur pied pour réfléchir à tout ça. Et puis ça fait plus de 40 ans que l'idée du tramway revient dans les différents rapports, euh, les différentes recommandations euh, comme moyen pour développer le, le transport structurant. Et je pense que tout ça, c'est une question de coût. On parle de 50 millions de kilomètre pour le tramway comparativement à 150 à 200 millions pour le métro. Alors imaginez, la ville s'était fait dire euh, en 2011 qu'un tramway c'était trop coûteux. Donc j'aurais mal vu là comment on aurait pu arriver avec un projet de tramway de métro euh, avec des coûts aussi exorbitants. Puis moi je me dis que si la ville est arrivée avec un projet de métro, probablement qu'il y a bien des partisans de, de ce projet-là présentement là qui euh, <rire> qui leur chemise puis qui dirait que ça a pas de bon sens. Oui, parce que ceux questions. qui n'ont pas
4: suivi ça, il faut savoir que l'opposition à Québec qui était pour un troisième lien à la vie à la mort pendant les dernières la dernière euh, campagne électorale, là maintenant fait la promotion du projet de métro. On dirait qu'il instrumentalise le projet de métro pour mieux nuire au projet euh, du maire de Québec et le projet de transport structurant.
2: Ça ressemble à ça. Moi, je rappelais en chronique euh, la semaine dernière que Monsieur Gosselin avait dit pendant la campagne euh, qu'il était contre tout projet de transport structurant, puis il l'a répété souvent. Il disait qu'on n'était pas rendu là, qu'on n'était pas assez populeux si on se comparait à Montréal, euh, que dans dix ans peut-être qu'on serait rendu là, mais que c'était pas le cas aujourd'hui. Alors, je trouve que c'est tout un revirement. Là, Ça, ça fait bizarre. Là. Disons que c'est difficile à suivre le, leur position. Là. Alors, oui, euh, sais, ça. C est, c est... en résumé, là, je pense que le projet de métro, euh, euh, d'abord, euh, c'est des coûts assez exorbitants. Euh, deuxièmement, euh, je pense qu'il faudrait euh, il faudrait aussi que M. Van der Winkel explique euh, pourquoi le tracé ne se rend pas dans des endroits euh, parce que le tramway, dans le fond, va desservir un plus grand, euh, un plus grand secteur, un plus grand territoire de Québec que pourrait le faire un métro. Puis encore là, c'est certainement pour des raisons de coût, hein. Quand on va dans le souterrain, euh, pour le même prix, là, tu peux pas en faire. Aussi long. Alors, ça, je ne suis pas certaine que ça serait adéquat non plus. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, un métro, c'est extraordinaire. On le voit à Montréal, euh, c'est convivial, peu importe la température, euh, les gens sont, les, les utilisateurs ne sont pas affectés par ça. Euh, sauf que c'est ça, c'est une question de de, de, de coût versus le besoin aussi. Là, on n'est pas aussi populé à Québec quand même qu'à Montréal.
4: Mais on pourrait avoir quelques quelques rames de métro, moi je pense que ça pourrait être ben écoute, très intéressant. On pourrait mettre le le le, le, le paquet, c'est sûr que ça coûte très cher euh, sur le coup, mais ça ça a des effets structurants. Ce qui est bien aussi avec un métro, c'est que c'est rare qu'on recule, hein? Les, les villes qui ont qui ont commencé à construire un métro ont pas d'effet le métro. Contrairement aux. Aux tramways, ça, les tramways ils ont été éliminés de la plupart des villes d'Amérique du Nord où ils existaient. Il euh, bon, il y en a qui ont y a des villes qui ont été assez intelligentes comme San Francisco pour garder leur métro, même si c'est devenu pas leur métro, leur tramway, même si, si que c'est devenu dans leur cas euh, une attraction touristique. Euh, mais, mais mais nous, on, on s'est débarrassé de ça pour remplacer ça par des autobus. Oui, Au moins, quand un métro, ça reste. Je veux dire, le, le tunnel est là, puis on le répare, euh, et c'est beaucoup moins de réparation qu'un tramway. C'est c'est okay. un des arguments de Robert Van de Winkel.
2: Sauf que tu vois, ces dernières années, il y a plusieurs, plusieurs villes au Canada qui ont rajouté des systèmes de tramway. On appelle ça euh, euh, système de train léger sur rail. Et puis dans, dans le fond, c'est exactement ça. Là, Ce sont des tramways. Alors, euh, c'est un moyen de transport qui euh, est intéressant parce qu'il est attrayant, euh, parce qu'il est moins dispendieux, justement que d'aller dans le souterrain et, euh, et qui va avoir euh, ben, c'est ça qui va inciter les gens à à, à embarquer et à l'utiliser alors c'était ça. Euh, ça le problème aussi avec le, le système rapide par bus parce que c'était le, le projet précédent puis c'était le tout fameux SRB autobus. oui c'est ça, oui. alors on parlait d'autobus donc c'est moins attrayant euh, pour euh, des utilisateurs puis l'objectif c'est toujours le même hein, c'est d'amener le plus grand nombre de personnes possibles à l'utiliser parce qu'ils voient qu'il y un gain de temps euh, puis de qualité de vie alors je pense que à ce niveau-là le tramway euh, offre une alternative intéressante
4: il faut que l'administration en place qui, qui met en place le tramway, par contre, est euh, comment dire la, la couenne dure, parce que oh, je pense oui. que mettre ça en place, ça suscite énormément de de, de levée de de boucliers, de critiques et tout ça. C'est une fois qu'il est mis en place, là. Ça devient, comment dire, euh, l'harmonie, l'utopie réalisée. <rire> là, ben est on a l'impression que ça. les gens découvrent ça. Moi, en tout cas, je l'ai vu dans plusieurs villes où on s'est donné euh, un, 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 un tel système. Et euh, je pense que ça serait la même chose à Québec, hein?
2: Oui, puis ce que j'écrivais la semaine dernière par rapport à ça, c'est que Régis Labon n'a jamais été un, un super ambassadeur hein, pour euh, ni pour le tramway, ni pour le SRB. On sent pas que ça le fait triper. C'est différent que, par exemple, le dossier de l'amphithéâtre où est-ce qu'on sentait là qu'il vibrait avec ce projet là, et il y tenait. Tu euh, donc quand tu euh, quand tu y tiens autant que tu te tiens debout, ben tes détracteurs, il, il faut qu'ils changent de cassette. Alors, il euh, y a certainement un problème à ce niveau-là aussi.
4: Je pense que M. Labon est un automobiliste dans sa ville, il se promène en auto, il marche pas beaucoup, il ne prend pas le, le transport en commun. Donc, c'est un peu loin de lui. Ah c'est oui, mon impression. Absolument.
2: Lors de la dernière campagne, il avait dit qu'il n'y avait pas 100 personnes qui utilisaient ça, le transport en commun, ou qui là-dessus à Québec. Ça fait ça Merci une beaucoup, idée Karine
4: je... Gagnon. Alors, c'est tout pour nous. Cube Radio.